Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Das Goldene Vlies. Auch dieses Mal geht es natürlich wieder um zwei Bücher, die das gleiche Thema behandeln. Aber, wie immer, vor allem um die Unterschiede und Eigenheiten, die sie dabei an den Tag legen. Denn daran, an ihren Verschiedenheiten und Ähnlichkeiten, hangeln wir uns in dieser Folge wie immer entlang, um möglichst viele Perspektiven auf die Fragen, die sie aufwerfen, zu bekommen. Aber bevor ich loslege, noch ganz kurz, möchte ich mich für die Nachrichten bedanken, die ich über Instagram unter das Goldene Vlies Podcast oder per Mail unter das Goldene Vlies Podcast at gmail.com bekomme. Wenn ihr was zu sagen habt, entweder generell zum Podcast oder zu einem bestimmten Thema, dann schreibt mir doch gern. Genauso wie ich meine heutige Gästin angeschrieben habe, die ich unbedingt für diese Folge dabei haben wollte. Claudia vom Podcast Leben, Leben, Lassen. Hallo Claudia. <lacht> Hallo, liebe Miriam. Schön, dass du da bist. Kannst du, also auch wenn das mal ein bisschen nervig ist, aber magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, wer du bist, was du für einen Podcast machst und... Na gerne doch, Miriam. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, ich bin Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich bin Podcasterin. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und aus dieser Arbeit heraus mit meinen Klienten ist dann tatsächlich auch vor einigen Jahren schon das Podcast-Projekt entstanden, weil ich einfach ganz viel von diesen Tools und äh, von dem Hintergrund teilen wollte und das... Mache ich bis heute, ja. Ja, und das machst du sehr gut. Also es ist ein sehr schöner Podcast, Leben lieben lassen. Hört da auch mal gerne rein. Und heute kannst du uns dann hoffentlich auch helfen, ein paar Emotionen und Dynamiken, die zwischen den Figuren passieren, besser einzuordnen. Denn es geht um ein Thema, das halt eben genau dein Fachgebiet ist. Du hast es gerade schon angesprochen, menschliche Beziehungen. Genau, so ist es. Wir Menschen sind ja Beziehungswesen. Ne? Das heißt, wir haben so ein ganz tief eingebautes Bedürfnis nach Bindung, nach Verbindung, nach Gesehensein und ähm, ja, na, auch nach Kommunikation. Und ich denke, da werden wir heute ein bisschen tiefer eintauchen. Genau, denn genau darum geht es in den Büchern, die wir eben heute zueinander in Bezug setzen wollen. Das ist einmal Nick Hornby's A Long Way Down und Julia Beckers Das Leben ist eines der härtesten. Beide Bücher haben jeweils vier Hauptfiguren, die alle sehr unterschiedlich voneinander sind. Nur eins haben sie gemeinsam. Ihr Leben steckt in einer tiefen Krise. So, auch wenn zu viel Name-Dropping gerade im Podcast verwirrend sein kann, ich weiß das, möchte ich die Figuren hier doch mal kurz einführen, weil es in dieser Folge ja eben um die Dynamiken in ihrer Freundschaft geht. Und deswegen ist es halt schon wichtig, die Einzelnen ein bisschen besser kennenzulernen. Also fangen wir an. In Julia Beckers, Das Leben ist eines der härtesten, gibt es einmal Willi Martin. Ein Mann mittleren Alters, dem seine Kindheit voller Anspannung, aber auch Vernachlässigung noch immer tief in den Knochen steckt. Er ist schüchtern und es fällt ihm schwer, in Beziehung zu anderen zu treten. Wenn er es doch tut, traut er sich nie, ganz er selbst zu sein und verbirgt Teile von sich, wie zum Beispiel seine Angst vor Hunden oder sein Rauchen. Dann gibt es Frau Göbel. Das ist eine ältere Dame, von der man zwar wenig erfährt, die allerdings immer wieder Auslöser für Wendungen in der Geschichte ist. Die Figur, die man vielleicht am besten kennenlernt, ist Silke. Wenn sie eines auszeichnet, dann, dass sie sich vor allem für andere aufopfert. Sei es im Freundeskreis, in ihrer Ex-Ehe oder bei der Bahnhofsmission. Und tatsächlich wenig Ressourcen für sich selbst übrig hat. Das hat sie mit Nick Hornby's Maureen aus A Long Way Down gemeinsam. 
Deren Leben wird nämlich einzig und allein davon dominiert, dass sie ihren Sohn mit geistigen und körperlichen Behinderungen 24-7 zu Hause pflegt und betreut. Aber nicht nur Silke und Maureen edeln sich als Figuren zwischen den Büchern. Auch Renate aus Das Leben ist eines der härtesten und Jess aus A Long Way Down haben eine ähnliche Art, dem Leben entgegenzutreten, nämlich laut. Sie bilden in beiden Romanen jeweils das Gegenstück zur introvertierten und rücksichtsvollen Silke bzw. Maureen. Denn Jess aus Hornbys Buch und Renate aus Beckers Text sagen klar und unverblümt, wenn ihnen etwas nicht passt, egal um welchen Preis und wen sie damit verletzen könnten. Beide, Renate und Jess, flüchten sich in den Exzess, um die Einsamkeit, die sie um sich herum geschaffen haben durch die Art, wie sie sind, weniger spüren zu müssen. Und dann gibt es bei Nick Hornby in A Long Way Down noch JJ und Martin. JJ ist Anfang Mitte 30. Sein Lebenstraum, Musiker zu werden, ist gerade zerplatzt. Seine Freundin hat ihn verlassen und er fühlt sich irgendwie zu alt, um nochmal von vorn anzufangen und zu jung, um jetzt einfach so weiterzumachen. Martins Krise dagegen ist weniger ephemer und weltschmerzig, sondern relativ handfest. Er, ehemaliger Nachrichtensprecher, war wegen einem großen Skandal im Gefängnis und ist nun Persona non grata, aber wird natürlich weiterhin an jeder Straßenecke erkannt. Ein Leben als Spießrutenlauf, sozusagen. An JJ und Martin sieht man, bei Nick Hornby stecken die Charaktere in ganz, ja, vielleicht kann man sagen, klassischen Lebenskrisen. Auch wenn Martins Probleme einem eher etwas speziell vorkommen und die Scheiße, in die er sich da reingeritten hat, vielleicht nicht jedem passieren könnte, kann man seine jetzige Situation, aber auch was dahin geführt hat, ganz gut unter Midlife-Crisis verbuchen. JJ dagegen ist mit Anfang 30 noch nicht dort angekommen und hadert eher mit dieser besonderen Lebenssituation, wenn man Ende 20, Anfang 30 merkt, dass sich einige Jugendträume nun wohl doch nicht erfüllen werden, man aber auch noch keinen anderen Plan hat und nicht weiß, ob man einen Plan B will, wohin es gehen soll. Jess, die laute und verstörende Teenagerin, steckt mitten in den verwirrenden Gefühlen, die man zu dieser Zeit hat, wenn man kein Kind mehr ist, sondern sich langsam allein in der Erwachsenenwelt zurechtfinden muss und einen die Herausforderungen und Ansprüche mehr als einschüchtern. Und zum Schluss eben Maureen, die aufopferungsvolle Mutter mit Mitte 50, noch einmal älter als Martin, blickt auf ein Leben zurück, das sie kaum richtig gelebt hat. Ihre Krise kommt aus keiner akuten Verschlimmerung ihrer aktuellen Situation, wie vielleicht bei JJ oder Martin, sondern vielmehr aus einer bitteren Einsicht, ihr Leben nie richtig gelebt zu haben. Und diese Einsicht macht es ihr schwer, ihr nicht existentes Leben weiterzuleben. Claudia, nachdem ich jetzt diese ganzen Krisen aufgezählt habe, Teenager sein, Midlife-Crisis, äh, junge Erwachsener und dann nochmal Rückblick auf das Leben. Gibt es sowas überhaupt, diese klassischen Krisenalter? Oder ist das alles eine Pathologisierung des Lebens? Da muss ich jetzt Miriam mal so eine Antwort geben wie ein Anwalt, sowohl als auch. Ne? Also zum einen gibt es natürlich ähm, diese klassischen Umbruchssituationen im Leben, wenn 
bestimmte Situationen sich verändern. Und das ist so typischerweise zwischen 40 und 50, wo man sich fragt, bin ich eigentlich hier richtig? Also bin ich in meinem richtigen Leben angekommen, dahin, wo ich eigentlich mal hin wollte, wo man nochmal so Bilanz zieht und ja in der Regel auch noch ein bisschen Zeit hat, umzuschwenken oder nochmal eine neue Zielrichtung zu finden. Und dann natürlich ist es so, dass äh, auf unserer Lebensreise immer wieder Herausforderungen einfach auf uns zukommen. Das geht los, wenn wir ins Teenageralter starten, wie bei deiner äh, Buchheldin, ähm, dass wir natürlich an Probleme kommen, wo wir merken, hier gibt es irgendwas, wo ich herausgefordert bin und entweder ich wachse daran oder ich gehe damit unter. Ne? Mhm. Entweder ich entwickle mich jetzt hier oder ich verfalle in so eine tiefe Resignation oder in einen Weltschmerz. Und das vorübergehend auch mal zu haben, ich weiß gerade nicht mehr weiter, ich weiß nicht, wohin es als nächstes gehen soll, das ist völlig in Ordnung, weil genau diese Orientierungslosigkeit uns eigentlich einlädt, ähm, uns damit zu beschäftigen, was wir wirklich wollen, für was wir losgehen wollen. Und dann mhm. erwächst daraus tatsächlich auch in der Regel die Veränderung, weil wir dabei etwas lernen. Und es gibt so einen tollen Spruch, den ich sehr, sehr mag. Ähm, geht's dir gut oder lernst du gerade was? <lacht> <lacht> Denn ja. wir lernen tatsächlich nichts, wenn uns, wenn es uns gut geht, weil wir gar keinen Grund haben, uns mit dem tieferen Why, dem tieferen Warum zu beschäftigen. Aber wenn wir in Problemen feststecken, wenn wir das Gefühl haben, es geht nichts voran, dann entwickeln wir oft auch die Kraft, in die Tiefe zu tauchen und zu gucken, was ist es denn, wie ich mal selbst im Weg stehe? Wo was könnte ich denn ähm, für eine Hürde überwinden? Und dann wächst daraus, aus diesem Willen, sich daraus zu befreien, dann oft auch die Kraft. Oh, das ist ein sehr spannender Blick auf ja, Probleme oder Herausforderungen. Das gefällt mir. <lacht> Eins vielleicht noch, da ist auch in dem Wort, ne, das sage ich auch immer Klienten und Klientinnen, in dem Wort Problem steckt ja auch ein Pro drin. Das heißt, wenn ich anfange, was damit zu machen, geht es auch nach vorne. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, diesen Hinweis, den würde man beim Lesen manchmal ganz gerne Maureen, Jess, JJ und Martin <lacht> zuwerfen. Die vier sind auf jeden Fall klare Figuren mit klaren Konturen, geprägt durch ihre persönlichen Krisen und Schicksalsschläge. Bei Julia Becker sind die ruhige, freundliche Silke, die schrille, jammernde Renate, der unsichere Willi Martin und die nette, aber lebensmüde alte Frau Göbel viel weniger scharf gezeichnet als eben bei Nick Hornby. Was ich damit sagen will? Sie stehen weniger symbolhaft für eine bestimmte Lebenssituation und haben auch generell eine weniger krasse oder schockierende Lebensgeschichte im Rucksack als vielleicht bei Nick Hornby. Und trotzdem stecken sie ganz schön in ihrem Unglück fest. Julia Becker widmet sich hier den Menschen, an denen das leuchtende Leben vorbeizieht, die nicht beachtet werden, die dann aber wiederum auch nicht so katastrophal vom Leben bestraft wurden, dass sie wieder auf diese Weise für andere interessant würden. Sie sind einfach da, unsichtbar, einsam, bedeutungslos, würden in kaum einem anderen Roman genug Platz bekommen, aber Julia Becker gibt ihnen diesen Raum. Ihre Figuren sind weniger dramatisch als Nick Hornbys. Mit Problemen, die viel subtiler sind, für die vier selbst kaum greifbar, irgendwie verwoben mit Ängsten und Depressionen, aber ohne klare Wurzel oder Ziel vor Augen. Am besten sagt es Silke in ihren eigenen Worten. Es war wie so oft in Silkes Leben. Kein Hauptgewinn für sie, aber auch keine Niete. Immer genau so viel, dass man dankbar sein musste, aber nie genug, um Freudensprünge zu machen. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Büchern ist die Erzählform. 
Nick Hornby lässt die Figuren für sich selbst sprechen. Alle paar Seiten wechselt sich die Erzählperspektive aus der Ich-Position zwischen den vier Figuren ab. Nur markiert durch ihren Namen als Titelüberschrift und durch die erheblichen Stilunterschiede. Denn man springt direkt und ungefiltert in die Köpfe der Person, die gerade erzählt. Was bedeutet, dass man Jessica Fluche und Maureens Ängste uneingeschränkt mitbekommt. Spannend daran ist, dass Hornby nur durch diesen stilistischen Handgriff einen der wichtigsten Punkte des Romans untermauert und untermalt. Denn die vier helfen sich im Laufe der Geschichte gegenseitig, auch indem sie sich zu Perspektivwechseln verhelfen. Oder zwingen, je nachdem wie man es sieht. Und wie die gleiche Sache aus den Augen des einen furchtbar und mit den Augen der anderen ganz wundervoll sein kann, das zeigt Nick Hornby eben ganz einfach durch diese Erzählform. Und das eben ganz subtil. I would like to say this though, and I don't care how it sounds. It was the nicest meal I've ever had in my life. And perhaps the nicest evening I've ever had in my life. Is that so terrible, to be so positive about something? Martin. The first evening wasn't too bad, I suppose. I was recognized once or twice and ended up wearing JJ's baseball cap pulled down over my eyes, which depressed me. I am not a baseball cap sort of chap, and I abhor people who wear any sort of headgear during dinner. We ate so-so seafood and a tourist trap on the seafront, and the only reason I didn't complain about just about everything was because of the look on Maureen's face. She was transported by her microwaved place and her warm white wine, and it seemed churlish to spoil it. Julia Becker schreibt da ganz anders. In »Das Leben ist eines der härtesten« war die allwissende Erzählstimme trotz all der intimen Schrullen, die ausgeplaudert werden, eine Distanz zu den Figuren. Es gibt keine Stream-of-Consciousness-Anlehnungen wie bei Nick Hornby, dafür eine detaillierte Ausstaffierung der Welt, in der sie sich bewegen. Ganz im Stil der Popliteratur ist der Text gespickt mit popkulturellen Referenzen auf bekannte Namen, Marken oder technische Produkte. Es ist eine Selbstverortung von Julia Becker in dieser Gattung. Einer Gattung, die sich stark mit Identitätssuche auseinandersetzt. Gleichzeitig ist der popliterarische Verweis auf die Gegenwart auch ein Hinweis darauf, dass die Probleme, die die Figuren haben, mit der Zeit, in der sie leben, verknüpft sind. Also vielleicht nicht nur existenzial-philosophische Grundsatzdebatte, sondern ganz handfest. Wie können sie in der Welt, in der sie nun mal leben, klarkommen? Und genauso wie die Grundstimmung der Romane ist, hochdramatisch bei Nick Hornby versus ziemlich unaufgeregt bei Julia Becker, genauso starten die beiden Geschichten. Nick Hornbys Figuren treffen sich zufällig in der Silvesternacht auf einem für Selbstmorde berühmten Londoner Hochhaus. Wobei zufällig das falsche Wort ist, denn alle haben den gleichen Plan im Gepäck aus dem dann aber nichts wird. Denn die überraschende Anwesenheit der anderen wirft sie ganz schön aus der Bahn und bringt sie halt von ihrem ursprünglichen Vorhaben ab. Was aber natürlich nichts an ihrer aktuell ziemlich verfahrenen Lebenssituation ändert. Nur, dass sie eben erstmal nicht springen werden. Bei Julia Becker dagegen ist nicht sofort Alarmstimmung, sondern ein zähes Aufeinanderaddieren von 
Problemchen, Rückschlägen und Einsamkeit. Das alles zusammen belastet die Figuren nach und nach. Manches liegt in der Vergangenheit, wirkt aber noch nach. Anderes passiert im Jetzt und geballt hinterlässt alles zusammen, die Einzelnen dann ausgelaugt, kraftlos und geradezu verzweifelt. Denn genauso wie Jess, JJ, Martin und Maureen auf dem Hochhaus stecken auch Renate, Silke, Willi Martin und Frau Göbel fest in ihrer jetzigen Lebenssituation, die sie niederringt und würden gern wieder neuen Lebensmut schöpfen und einen Weg raus in eine weniger erdrückende Zukunft sehen können. Der Weg, den die vier in Deutschland und in London jeweils wählen, gleicht sich dabei. Auch wenn es auf den ersten Blick unlogisch scheint, wie ihre eigene Lebenssituation sich verbessern soll, wenn sie sich noch das Leid anderer aufbürden, wählen sie alle den Weg in die Freundschaft. Oder vielleicht ist Freundschaft zu Beginn ein großes Wort, aber einen gemeinsamen Weg. Ja, und äh, dieser gemeinsame Weg, ne, der bei den Romanfiguren so deutlich zu sehen ist, der hat ja auch sehr stark was mit Sinnsuche zu tun. Ne? Also äh, warum bin ich hier und ähm, hat mein Leben, meine Existenz einen Sinn? Mhm. Und das bemessen wir Menschen auch sehr stark an dem Wert, den wir für andere haben. Ne? Also an dem Thema, werde ich gesehen, werde ich gebraucht, habe ich für andere Menschen eine Bedeutung? Und es gibt einen sehr schönen Satz von Martin Buber, den ich sehr schätze. Der Mensch wird am Du zum Ich. Ne? Ja, dieses gesehen werden mit meiner eigenen Geschichte, dieses mich verstanden zu fühlen, das normalisiert, so sagt man in der Psychologie, auch unser eigenes Leid. Das relativiert es auf ein Niveau, wo es unerträglich erscheint. Und deswegen sagt man ja auch zu Therapie und anderen Formen von Beratung und Coaching, das ist sowas wie sprechende Medizin, ja. Jemand gibt mir einen Raum, das kann ein Freund sein auch. Menschen, die Ähnliches fühlen, die einfach äh, mir den Raum geben, mich mit meiner Beladenheit, mich mit meinen Problemen zu zeigen und zu offenbaren und vielleicht auch eine Verbundenheit mich spüren zu lassen und einen Trost, der in die Richtung geht, ja, ich habe dieses Problem, aber ich bin trotzdem okay. Ich bin es wert, gesehen zu werden und ähm, das ist so was ganz Wichtiges. Ne? Deswegen ähm, ist Freundschaft oder dieses Halten können, einen Raum halten zu können für jemand anderes so ein ganz, ganz großes Geschenk. Mhm. Ja, diesen Raum, Probleme miteinander zu besprechen, das haben die Charaktere aus A Long Way Down und Das Leben ist eines der härtesten, allerdings nicht wirklich so gut drauf. Auf dem Londoner Hochhaus artet dieses Miteinander sprechen irgendwie in einer Art Wettkampf aus, wem es wohl schlechter geht weshalb JJ sich zu Anfang auch nicht traut, seinen wahren Grund für seine Verzweiflung zu nennen. Dieser Grund kommt ihm einfach zu albern vor und er denkt sich etwas aus. So, said Jess, you forgotten why you are going to kill yourself or what? Uh, of course I haven't forgotten, I said. Well, fucking spit it out then. I'm dying, I said. Oh, yeah, uh, Dying? Fuck. That's, you know, like diamonds or spades or those um, trumps. You've got trumps, man. Und bei Julia Becker in Das Leben ist eines der härtesten behalten die Figuren ihre Probleme lieber gleich ganz für sich. Beim Frühstück versuchte er das Thema diplomatisch anzusprechen, ohne Kerstin vor den Kopf zu stoßen. Wo hat Bounty eigentlich geschlafen? 
Hab ihn heute Morgen gar nicht gesehen, fragte er und knackte mit einem Teelöffel die Schale seines Frühstückseis. Mein Schatz kann nachts nicht ohne mich. Der hat natürlich neben mir im Bett geschlafen, antwortete Kerstin mit Marmeladenbrot im Mund, als wäre das völlig normal. Willi Martin drehte es den Magen um, aber er sah Kerstins freundliche Augen, den großen, klebrigen Marmeladenmund und brachte es nicht übers Herz, etwas zu sagen. Also aßen sie und schwiegen. Und im Radio lief leise Lighthouse Family. Claudia, zwischen diesen zwei Extremen, was denkst du denn nun ist gefährlicher? So eine Art Elendswettkampf oder eisiges Schweigen über Probleme? Ja, ich will vielleicht noch ein bisschen weiter vorne anknüpfen bei dem, was du gesagt hast, nämlich, ähm, dass äh, die Figuren vielleicht sich auch gar nicht trauen. Wenn wir was von uns preisgeben, ne, dann machen wir uns auch angreifbar und verletzlich. Und gerade damit haben ja Menschen, die ein Paket mit sich rumtragen, schon eine Erfahrung gemacht. Deswegen ist dann eine gewisse Vorsicht oft am Anfang des Weges. Ne? Kann ich mich hier zeigen? Kann ich das Vertrauen wagen? Werde ich verstanden werden? Das ist das eine. Und was du dann beschreibst, diese Elendswettkampf oder das eisige Schweigen, das sind halt beides ziemlich äh, destruktive Strategien, um mit dem im Leben eingeklemmt zu sein, umzugehen. Das eine ist die Resignation. Also ich äh, hülle mich in Schweigen, weil ich mich erst gar niemandem zumuten will in meinem Komischsein. Und ich glaube auch nicht mehr so richtig daran, äh, dass ich überhaupt verstanden werden kann. Ne? Das ist ja was, was einen dann in sich weiter gefangen hält. Ich kann zwar nicht mehr verletzt werden, aber ich komme auch nicht richtig in Kontakt. Und das Jammern und das Klagen ist natürlich auch eine dieser Strategien, die Menschen oft wählen, die aber auf Dauer nicht wirklich weiterhelfen kann, weil sie uns im Opfermodus hält. Wir bleiben also dann gefangen in, es passiert mir alles, ich kann das nicht ändern, ich habe da keinen Beitrag und keine Verantwortung. Und deswegen sind zwar beide Strategien nachvollziehbar, sowohl die Resignation als auch die Opferitis, wie ich gerne dazu sage. Aber eben wichtig ist, dass wir, nachdem wir die Flügel hängen lassen, irgendwann da auch wieder rauskommen und uns doch noch mal rauswagen, um vielleicht für eine Veränderung loszugehen. Ja. Ja, und dann halt eben in den Austausch zu kommen. Mhm. Und ja, dieser offene Austausch über die eigenen Probleme, Sorgen und Ängste, Sorgt aber eben nicht nur für Entlastung, sondern kann dann halt eben auch manchmal noch neue Perspektiven aufzeigen. Nicht nur, weil man sieht, wie andere ganz verschieden auf die gleiche Situation reagieren, wie das ja vorhin beim Restaurantessen war. Für den einen ist das ganz toll und für die anderen ganz abgeschmackt. Sondern Perspektivwechsel sind ja auch deshalb so wichtig, weil die Fragen des anderen einen manchmal überhaupt erst auf die Idee bringen, in welche Richtung man noch denken könnte. So ist es zum Beispiel bei Maureen und JJ. If you could make a deal with God, kind of thing. He's sitting there, the big guy, across the table from you. And he's saying, okay, Maureen, we like you, but we really want you to stay put on earth. What can we do to persuade you? What can we offer you? God's asking me personally? Yeah. If he was asking me personally, he wouldn't have to offer me anything. Really? If God, in his infinite wisdom, wanted me to stay on earth, then how could I ask for anything? JJ laughed. <laughs> okay, then, not God. Who, then? A sort of 
I don't know, sort of cosmic, you know, president or prime minister, Tony Blair, someone who can get things done. Can he cure Matty? Nope, he can only arrange things. I like a holiday. I'd like to go abroad. I've never been. You've never been abroad? Es scheint, als hätte Maureen, bevor JJ sie nach einem realistischen Wunsch fragt, was ihre aktuelle Situation besser und leichter machen würde, kaum über so etwas nachgedacht. Sie hat sich sicher oft gewünscht, ihr Leben wäre ganz anders oder, wie sie JJ fragt, dass ihr Sohn Matty geheilt werden könnte. Aber der große Wunsch, dass alles anders wäre, hat ihr den Weg verstellt, kleine Wünsche zu sehen. Oder gesehen hat sie den Urlaubswunsch vielleicht, aber hat ihn für sich alleine für zu groß und unverschämt empfunden. Durch das Aussprechen gegenüber JJ wird der Wunsch erstens real und greifbar und zweitens von JJ auch als nachvollziehbar anerkannt. Diese Idee, dass andere manchmal besser hervorlocken können, was man wirklich will, weil man es sich dann vor anderen eingestehen muss und nicht mehr wegreden kann, <lacht> greift Hornby später nochmal auf. I want my band back, I said. And my girl. I want my band back and my girl back. Jess looked at me. You just said that. I haven't said it often enough. I want my band back and my girl back. I want my band back and my girl back. What do you want, Martin? He stood up. I want another cappuccino, he said. Anyone else? Don't be such a pussy. What do you want? And what good will it do to me if I tell you? I don't know. Say it and we'll see what we see. He shrugged and sat down. Claudia, wie wichtig sind andere, um sich selbst darüber klar zu werden, was man braucht? Sehr, sehr wichtig, äh, Miriam. Ich finde es so schön, wie das auch in den Geschichten, in, in diesen Romanen so äh, zum Vorschein kommt. Es ist tatsächlich das Wichtigste überhaupt, diese Verantwortung für unsere eigenen Bedürfnisse zu übernehmen und das sich zu erlauben, erstmal das auszusprechen. Das höre ich auch ganz oft von Klientinnen und Klienten, dass sie sagen, das habe ich jetzt zum ersten Mal gesagt. Ne? Indem jemand den Raum hält, dass man über sich spricht, hört man sich selber tatsächlich manchmal etwas sagen, was man sich vorher gar nicht erlaubt hat zu denken. Mhm. Ne? Und ja. dieses zu merken, was brauche ich eigentlich, das ist wirklich auch das Ende der Opferitis, von der ich vorhin gesprochen habe. Weil ich erwarte dann nicht mehr, dass jemand anderes sich darum kümmert, was mir wichtig scheint oder das, was alle Menschen sich wünschen. Ne? Hoffentlich sieht mal jemand, was ich brauche. Es müsste doch mal jemand kommen. Sondern, dass wir, wenn wir erwachsen sind, selber sehen, was brauche ich denn, um mich ein bisschen besser zu fühlen? Es geht ja gar nicht um perfekt. Es geht um mich in meinem Leben wohler zu fühlen oder die Situation für mich erträglicher zu machen. Ne? Und wenn man dann einmal weiß, ja, das ist ein Wunsch, den ich habe, das kommt aus meinem Inneren, dann kann man auch Strategien finden, um diese Bedürfnisse umzusetzen. Ne? Ja, ja, aber nicht nur, was man braucht, auch wer man wirklich ist oder mhm. was einen ausmacht, erfährt man wahrscheinlich mit am besten durch andere. Also scheint erstmal paradox, aber Martin fasst es ganz gut zusammen. I have never been a particularly introspective man. And I say this unapologetically. One could argue that most of the trouble in the world 
is caused by introspection. I'm not thinking of things like war, famine, disease or violent crime. Not that sort of trouble. I'm thinking more of things like annoying newspaper columns, tearful chat show guests and so on. I can now see, however, that it's hard to prevent introspection when one has nothing to do but sit around and think about oneself. You could try thinking about other people, I suppose. But the other people I tried to think about tended to be people I knew and thinking about people I knew just brought me right back to where I didn't want to be. Indeed, so successful was my first phone call that I didn't really need to speak to anyone else. My ex-wife was perfect, direct, articulate and clear-sighted. And I actually ended up feeling sorry for people living with someone who loved them, when not living with someone who loathed you was so obviously the way to go. When you have a Cindy in your life, there aren't even any pleasantries to wade through. There are only unpleasantries. And unpleasantries are an essential part of the learning process. Aber wieso ist das so, Claudia? Wieso bringen ein andere zur Selbstreflexion? Das ist ganz spannend, weil unsere Wahrnehmung, Miriam, hat ja im Grunde drei Positionen. Das erste ist die Feldperspektive, wie ich gerne sage. Wenn wir ein Problem haben, ne, dann stecken wir da so mittendrin. Das heißt, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir stehen so nahe an einem Baum, sagen wir mal dran, dass die Nase die Rinde berührt. Ne? Und dann versuch mal bitte aus dieser Position den Baum zu sehen oder ja. den ganzen Wald. Es ist einfach nicht möglich. Und das ist nicht, weil wir bekloppt sind oder es nicht besser hinkriegen. Es ist Teil des Problems. Das ist unsere Perspektive. Wir sind im Problem gefangen. Man nennt das Problem Trance. Ne? Mhm. Und wenn es einem ermöglicht es, wie bei deinem Romanhelden, dass er sagt, man muss nur Ex-Frauen haben. Ja, dann wechselt er die Perspektive auf die Position der Ex-Frau, die natürlich als Außenstehende, aber auch als Beteiligte in dem Beziehungsdrama, was da offenbar dann auch gab, eine andere Perspektive hat. Und wenn man sich überlegt, aha, so nehme ich das Problem wahr, so nimmt es möglicherweise der andere Beteiligte wahr, dann ist das schon mal eine zweite Perspektive, aus der man sehr viel lernen kann. Nämlich dann sieht man das, was einem entgeht, wenn man zu nah mit der Nase im Problem steckt. Ja. Und dann gibt es noch, das finde ich ganz wesentlich, die Feldperspektive, das ist die Metaebene, dass man praktisch von außen drauf guckt, wie äh, die Fliege an der Wand oder jemand, der ganz oben aus dem Weltall guckt und auf einmal sieht man mhm. die ganze Szene, man sieht alle Beteiligten, man sieht die Interaktionen. Und wenn wir diesen Perspektivwechsel schaffen, was eben im Gespräch oft gelingt, weil ein Außenstehender, dem du was erzählst von deinem Leid, von deinem Problem, der guckt aus der Beobachterperspektive und der kann Sachen und Impulse dir geben, die du selber in deiner Feldperspektive gefangen nicht wahrnehmen kannst. Mhm. Und es geht uns allen so, deswegen spricht ja auch C.G. Jung von diesem blinden Fleck, den wir haben. Ne? Und das ist eben keine Unfähigkeit, das ist, weil wir selber zu sehr in dem Thema gefangen sind und deswegen ist dieses, ich teile dir was mit und du gibst mir dann Impulse, dann kann man auf einmal diese... Außenperspektive mit jemand anderem einnehmen, man guckt von dessen Position und auf einmal erkennt man, ja, wieso konnte ich das nicht selbst sehen? Ne? <lacht> ja, das passiert, ja. ja. 
Ja, es hat ja bestimmt auch jeder schon mal irgendwie erfahren, mhm. ja, in unterschiedlichen Kontexten, vielleicht nicht immer nur in einer großen Krise, auch in kleinen Sachen. Absolut. Fällt es manchmal wie Schuppen von den Augen. Ja. <lacht> ja. ja, und allein schon dafür ist halt eben der Austausch mit FreundInnen total wichtig. Aber ich finde, allein schon die Präsenz der anderen sorgt irgendwie auch dafür, dass sich ein stabiles Leben einstellt. Einfach dadurch, dass sich Rituale und Strukturen ins Leben einschleichen, durch die anderen Menschen, die einem Halt geben können. Und so sieht man es auch zum Beispiel bei Nick Hornby. Auch wenn sie nichts Weltbewegendes dabei besprechen, ihre wöchentlichen Kaffeerunden sind für JJ, Maureen, Jess und Martin das Einzige, was sie in den Wochen nach ihrem versuchten Suizid haben. It was my idea that we met for coffee regularly, either at Maureen's or somewhere in Islington, if we could find someone to sit with Matty. Martin didn't like my idea, of course. First he wanted to know what regularly meant, because he didn't want to commit himself. And I was like, yeah, well, what with no kids and no wife and no girlfriend and no job, it must be hard to find the time. And he said, it wasn't a question of time, actually. It was a question of choice. So I had to remind him that he had agreed to be part of a gang. Die Beziehungen zu anderen können einem Struktur geben und Leere füllen, was Renate, die viele Menschen um sich herum vergrault hat, spürt. Sie hat keine Struktur, dafür ganz viel Leere in ihrem Leben, an dem kaum einer mehr teilhaben will. Und ihre Strategie dagegen anzukämpfen, ist sehr viel schädlicher, muss man sagen, als ein wöchentlicher Café mit Freunden. Es ist 16 Uhr. Renate hat gerade gefrühstückt. Sie sitzt mit einem Weißweinglas Hugo auf der Couch und nickt immer wieder ein. Jedes Mal, wenn sie das tut, schwappt ein Schluck des Prosecco-Cocktails auf ihre nackte Haut, was sie schlagartig wieder wach werden lässt. Sie wischt sich die klebrige Flüssigkeit dann mit dem Ärmel ihres Frottee-Bademantels von Brust und Bauch, um kurz darauf wieder in einen mitteltiefen Schlaf zu fallen, bis der nächste Schluck daneben geht. Nach dem sechsten Überschwappen und Wegwischen ist der Ärmel ihres Frottemantels völlig durchnässt, er klebt und stinkt nach Zitronenmelisse. Das ist selbst Renate zu viel. Fluchend wirft sie ihn in den Wäschekorb im Bad und sucht in ihrem Schlafzimmer nach einer Alternative. Zurück vor dem Fernseher beschließt sie, neue Kleidung zu kaufen. Das Haus verlassen will sie dafür nicht, das geht ja auch gar nicht, im Bikini, da wird sie nur wieder schief angeguckt. Außerdem ist Renate nicht bereit, Menschen zu begegnen. Also zieht sie die einzig logische Konsequenz und selbst auf HSI24, einem großen deutschen Homeshopping-Kanal. Aber obwohl Renate grundsätzlich Schwierigkeiten hat, Menschen in ihrem Leben zu halten, auch die Figuren in Das Leben ist eines der härtesten geben einander Halt. Als bei Willi Martin Silke und Renate Land unter ist und sie nicht mehr weiter wissen, wünscht sich Frau Göbel eine Fahrt ins brandenburgische Tropical Island. Und egal, wie absurd das Ganze anmutet, die vier fahren los. Ein gemeinsamer Ausbruch, eine Auszeit, zu der sie allein vielleicht nicht fähig gewesen wären. Die Reise wird alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen, aber sie haben ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Verantwortung, die sie jeweils aufrecht hält. So ähnlich ergeht es auch Maureen, JJ, Jess und Martin. Auch wenn sie nicht wirklich miteinander klarkommen, hilft es ihnen doch, dass sie ein Neujahr ausmachen, die nächsten sechs Wochen erstmal nicht zu springen und sich regelmäßig zu sehen 
und dabei eben Verantwortung füreinander zu übernehmen. Man könnte sagen, gemeinsam sind wir stärker. Ne? Da ergibt sich eine Synergie. Zusammen sind wir ja. mehr als die Summe der Teile. Und gerade wenn man sich eben nicht so vollständig mit sich fühlt, ist ja dieses, wir, wir bilden ein Wir, wir bilden eine Gemeinschaft, auch verbunden mit dem Gefühl, ich bin nicht allein. Ich bin ein Teil von etwas. Und das erfüllt eines der wichtigsten menschlichen Grundbedürfnisse, nämlich der Verbundenheit und des Gesehenwerdens. Und schon fühlt man sich nicht mehr so komisch oder wie ein einsamer Wolf mit seinem Problem. Ne? Denn die anderen haben ja auch etwas, das verbindet sehr, sehr stark und gibt eben auch diese Normalisierung, von der ich vorhin gesprochen habe. So komisch bin ich gar nicht. Ne? Mhm. Und das findet sich natürlich auch sehr stark wieder in der bestärkenden Wirkung von Selbsthilfegruppen, wo man genau dieses Phänomen eben auch hat. Zum einen, es gibt einen geschützten Raum, wo ich sein darf, wie ich bin. Das andere ist, ich bin nicht allein. Da gibt es auch andere, die sich mit Themen tragen. Und ich werde angenommen und akzeptiert. Und natürlich auch, ich kann etwas geben, ich kann bestärken, ich werde gebraucht. Auch das steckt ganz stark da drin. Also wenn man das dann vielleicht alles was wir jetzt so zur Wirkung von Freundschaft besprochen haben, zusammenfassen kann, ist es vielleicht, sie geben uns Struktur und eine Aufgabe, nämlich Verantwortung für andere, regen uns zur Selbstreflexion an und eröffnen uns neue Perspektiven auf unsere ganz eigenen Probleme und Wünsche. Aber manchmal wirken Freundschaften noch auf eine ganz andere Weise. Sie intervenieren richtig in unser Leben, sprengen es und zwingen uns dazu, es neu zusammenzusetzen. Eine gemeinsame Reise, durch die Gruppe beschlossen und fast wie eine Maßnahme umgesetzt, ist so eine Art von Intervention in beiden Romanen. In A Long Way Down beschließen die vier, nach Teneriffa zu reisen. Offiziell, um Maureen eben aufzuheitern, der es sehr schlecht geht, aber letzten Endes ein nötiger Umbruch für sie alle. Genauso in Das Leben ist eines der härtesten. Frau Göbel will noch einmal in ihrem Leben das Tropical Island sehen. Man will ihr den Gefallen tun, sie rausholen aus ihrer zunehmenden Verkümmerung. Aber letztlich ist dieser spontane gemeinsame Roadtrip ein Einbruch in ihrer aller Leben, das alte Muster einreißt. Zumindest teilweise. Denn durch die erzwungene Nähe sind die Charaktere ja dazu gezwungen, sich zu behaupten. Grenzen zu ziehen und zu klären, wer sie sind. Silke, die es bislang nie über die Lippen gebracht hat, Renate ihren Egozentrismus aufzuzeigen und zu erklären, wie wütend sie ist, von ihr keine Unterstützung zu bekommen, schafft es durch diese Intervention, die diese Reise ist, endlich zu sagen, was sie fühlt. In Silke kocht diesmal wirklich die Wut. Sie steht auf und ruft Renate hinterher. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du hast gesagt, es geht ganz schnell. Renate rollt genervt mit den Augen und nippt unbeeindruckt an ihrem Espresso. Mein Gott, ich bin doch kein Kind mehr. Ich muss mich doch nicht dafür rechtfertigen, dass ich beim Friseur war. Silke starrt Renate an, ihre Lippen vibrieren. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber du bist nicht alleine hier. Wir sind zu viert. Drei Leute haben auf dich gewartet und dich überall gesucht. Wenn du schon für Stunden einfach so verschwindest, musst du uns zumindest Bescheid geben. Willi Martin sitzt mit offenem Mund vor seinem Schatzkarton. Ungläubig starrt er abwechselnd auf Renatas leuchtendes Haar und Silkes vor Wut leuchtenden Kopf. 
Renate knallt beleidigt ihr Espresso-Tässchen auf den Tresen. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wem ich wann Bescheid gebe. Das geht euch gar nichts an, wo ich mich rumtreibe. Ich brauche meinen persönlichen Freiraum. Renate, es gibt sowas wie Verantwortung. Schon mal davon gehört? Die sprengende Kraft dieser Reise, Teneriffa und Tropical Island, spiegelt sich auch formal wieder. Bei A Long Way Down endet Teil 1 mit der Reise und bei Das Leben ist eines der härtesten wird Teil 2, genannt Tropical Island, durch die Fahrt in eben jenes eingeläutet. Also einschneidende Punkte in der Erzählung. Aber Freunde intervenieren nicht nur dadurch in unser Leben, dass sie uns durch ihr Verhalten oder durch gemeinsame Aktionen vor krasse Herausforderungen stellen, an denen wir dann hoffentlich wachsen können, sondern manchmal auch, indem sie ganz handfest ins Leben der anderen eingreifen. So wie zum Beispiel Jess und Maureen, die glauben, dass es eine gute Idee ist, mit Martins Ex-Frau zu sprechen. And she said, Ex-Husband, huh. which was sort of an unfriendly and unhelpful start. And I went, well, that's the thing, isn't it? And she went, is it? And I went, yes, it is, because he doesn't have to be your ex-husband. And she went, oh, yes, he does. And we hadn't even gone through the front door. At that point, Maureen goes, do you think we could come in and talk to you? I'm Maureen, I'm also a friend of Martin's. We've come down from London on the train. And the bus, I said. I just wanted her to know we'd made an effort. And Cindy said, ah, I'm sorry, come in. Not, I'm sorry, fuck off home, which is what I thought she was going to say. She was apologizing for her bad manners and making us stand out on the doorstep. So I was like, ah, this is going to be easy. In 10 minutes, I'll have bullied her into taking him back. In dem Fall geht das Ganze ziemlich lustig aus und Maureen und Jess bringen wirklich einen kleinen Stein ins Rollen, wenn auch ganz anders, als sie geplant haben. In der Realität ist das Ganze aber natürlich deutlich heikler. Ja, das ist es unbedingt, weil natürlich diese wachsende Nähe, die zwischen den Protagonistinnen in den von dir beschriebenen Büchern entstehen, wächst natürlich auch die Gefahr von Grenzüberschreitungen. Je vertrauter wir miteinander werden, umso mehr zeigt sich, wie wir innerlich selbst mit dem Verhältnis von Autonomie und Bindung umgehen können. Was heißt das? Ähm, Menschen, die es gewöhnt sind oder die es nie gut gelernt haben, die Grenzen der anderen zu respektieren, bei denen wird sich dann auch bei wachsender Vertraulichkeit zeigen, dass sie in bester Absicht dazu neigen, die Grenzen von anderen zu überschreiten und ohne eingeladen worden zu sein, ohne gefragt worden zu sein, jemanden überholen, also eher an dessen Lösung sind als dieser Mensch selbst. Und das ist natürlich dann etwas, das Widerstand erzeugen kann oder das nicht gewollt sein kann oder wo jemand ähm, sich dann auch verletzt oder gekränkt fühlt. Ne? Da besteht ja. eine gewisse Gefahr, weil gut gemeint ist eben nicht immer auch wirklich gut. Ne? Das kennt jeder auch selbst, ähm, dass man nicht von seinen Freunden belehrt werden möchte oder dass man nicht möchte, dass sie die Zügel des eigenen Lebens einem aus der Hand nehmen, ja. weil man sich dann halt kleiner fühlt oder hilflos. Und eine wirkliche Unterstützung kann immer nur sein, Hilfe durch Selbsthilfe. Ne? Also wie kann ich dich ermutigen oder wie kann ich dich unterstützen, dass du es selber tun kannst? Ansonsten äh, muss man damit rechnen, dass diese 
in guter Absicht gemachte Grenzüberschreitung eben auf Widerstand stößt. Ne? Ja, und so ist es halt eben schwierig, das manchmal einzuschätzen, die Balance zu finden. Denn, wie du gerade beschrieben hast, wenn man sich zu sehr ins Leben von guten FreundInnen einmischt, dann bewirkt man genau das Gegenteil. Aber auf der anderen Seite sind wir alle irgendwie darauf angewiesen, dass die Menschen, die uns nahestehen, sich auch mal, naja, zumindest insofern einmischen, dass sie uns ein bisschen in die richtige Richtung schubsen oder ein Stück des Wegs mit uns gehen oder mitziehen. Das ist ein absolut wertvoller Punkt, aber die Frage ist natürlich immer, habe ich da vorher sondiert, Miriam? Habe ich da vorher mal geguckt, bin ich eingeladen? Und das kann man so ganz einfach machen, indem man sagt, mir fällt da etwas auf, möchtest du das hören? Ja, weißt das du, ist spannend. Mhm. Dass man so vorsichtig anklopft, dass ich bin da ganz achtsam auch selbst mit den Grenzen anderer, weil ich auch nicht möchte, dass jemand bei mir so reintrampelt. Ne? Möchtest du das hören? Vielleicht kennt man das auch, wenn man das jetzt hört. Es ist nicht jeder Moment der, wo du die volle Wahrheit hören willst. Manchmal brauchst du erstmal ein bisschen Trost, manchmal brauchst du ein kleines Pflaster. Und wenn du dann bereit bist, die Wahrheit hören zu wollen, dann sagst du, ja, mich interessiert, was du dazu zu sagen hast. Also ich würde da immer empfehlen, vorsichtig anzuklopfen und auch zu gucken, ist das gerade der Moment, ist das gerade dran, wo das jemand hören will. Man sieht von außen als Freundin oder Freund, sieht man immer mehr als der Beteiligte selbst. Aber es ist nicht immer der richtige Moment. Ja, und genau das passiert nämlich im Laufe der beiden Bücher. Sowohl bei Nick Hornby als auch bei Julia Becker laden die Protagonisten sich gegenseitig ein, an ihren Leben teilzuhaben und können so eben Einfluss nehmen aufeinander und sich in die richtige Richtung schubsen. Und damit ist am Ende vielleicht nicht alles gut, aber auf jeden Fall einiges besser. Sie haben sich Wege aufgezeigt, wo sie alleine keine gesehen haben, Vielleicht auch gerade deshalb, weil sie so ungleiche Charaktere sind? Was meinst du, Claudia? Ich würde sagen, kann man so absolut gar nicht sagen, sondern am Ende ist ja für Freundschaft Augenhöhe ganz wichtig. ne? Und das kann auf ganz, ganz vielen Ebenen stattfinden. Es, es gibt nicht etwa so eine Kategorie, auf die sich das beziehen kann. Also ist es das Alter oder ist es der Status oder ist es die Lebenserfahrung? Es ist wirklich eine Frage von Balance und von Synergie. Also sind wir zusammen mehr als die Summe der Teile? Ne? Mhm. Äh, kommt da was ins Fließen? Ist das eine... Sache, wo ich gern was reingebe, aber wo auch was für mich zurückfließt. Nicht so wie ein Deal, sondern so eher als Bewegung. Ja. Dann kann, kann man Brücken schlagen zwischen ganz, ganz verschiedenen Menschen, die auch im Leben an ganz unterschiedlichen Positionen stehen und hat sich unendlich viel zu geben oder bereichert sich. Aber es ist eben tatsächlich in meinen Augen eine Frage von Balance. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann, ja würde ich mich hier an dieser Stelle dafür bedanken, dass du zu Gast warst und wirklich diese Erzählung von Nick Hornby und Julia Becker nochmal ja, mit deinem Wissen und deiner Expertise so angereichert hast und ja uns halt irgendwie nochmal ein bisschen tiefer erklärt hast, was hinter diesen ganzen Dynamiken liegt, warum die Figuren so agieren, was es ist, was ihnen da plötzlich raushilft, weil sie miteinander kommunizieren. Also vielen Dank für dieses bessere, tiefere Verständnis von dem, was da unter der Oberfläche eigentlich passiert ist. Vielen Dank. Es war mir eine Freude. Ich danke auch, liebe Miriam. So, und dann bleibt mir ganz zum Schluss nur zu sagen, wie immer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ihr kennt das aus allen anderen Podcasts, dann bitte abonniert ihn, bewertet ihn. Es hilft dem Podcast wirklich sehr. Und naja, natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich freue mich und ja, auf Wiedersehen. Tschüss, Claudia. <lacht> Tschüss, Miriam.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.